0: Olá, ah, esse é o Poder 360 Entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto. A entrevistada de hoje é a deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí. Deputada, bem-vinda a essa entrevista no estúdio do Poder 360.
1: Ah, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
0: Deputada, a senhora foi relatora do projeto que substitui a LSN, a Lei de Segurança Nacional. Muita gente acha que ela deveria ser simplesmente revogada. Por que não fazer isso?
1: porque de alguma forma existem matérias ali que estão previstas somente na Lei de Segurança Nacional, que estavam previstas ali. E se meramente revogássemos, haveria uma lacuna legislativa muito perigosa. A questão da soberania nacional, território nacional, questões de alguns crimes como espionagem, estavam ali. Embora a Lei de Segurança Nacional não se adequasse à Constituição de 88, claramente não foi recepcionada por ela, a sua é, total, total, a revogação total dela deixaria uma lacuna Então ela teria que ser substituída Como o legislador constituinte de 88 previu Revogada e no lugar dela nasceu uma nova lei Uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito E não mais de um regime vigente
0: A lei, o texto aprovado na, na Câmara que segue para o Senado é, 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 menciona, o, uh, menciona o termo grave ameaça que é considerado por alguns um termo um pouco genérico. Isso não pode dar margem a interpretações uh, equivocadas, talvez contraditórias, dos juízes?
1: Olha, a, a lei, chamada Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, na verdade, ele é um capítulo do Código Penal, um capítulo que se intitula Dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito. E o Código Penal, ele é... Farto, ele usa fartamente a expressão grave ameaça. Portanto, é uma expressão que já existe no nosso ordenamento jurídico, que já não há dúvida sobre a sua acepção, sobre o que ela significa. Então, ela é pacificamente utilizada já, principalmente no processo penal. Então, não há uma dúvida grande, porque como está abrigado dentro do Código Penal, a interpretação sistêmica dá conta de sanar qualquer dúvida a respeito da sua verdadeira acepção.
0: Agora, o, o deputado Daniel Silveira, seu colega, está preso atualmente uh, por, uma, por um comentário que ele fez, dizendo que ah, sonhava em ver ministros do Supremo uh, levando surra, enfim. Uh, 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 ele segue preso, né? quer dizer, até participa das votações, tá, mas está uh, tá preso. O que ele fez seria considerado uma grave ameaça na sua avaliação?
1: Teria que se analisar é, o caso concreto em face dessa nova lei, mas essa nova lei ela prevê o crime de incitamento ou de incitação é, contra as instituições democráticas, chamado crime de insurreição, no sentido de é, se incitar o impedimento ou dificultar o impedimento das instituições democráticas. Se as afirmações dele pudessem chegar nesse nível, sim, ele, ele estaria obrigado, ele estaria alcançado também aqui por essa lei. Mas o maior desafio dessa lei foi exatamente esse. É esse que vai restar também para o intérprete, para o hermeneuta, uhum. é, é, ali solucionar, que é exatamente essa linha tênue que há entre uhum. a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e, do outro lado, né, os atos chamados atos antidemocráticos. Então, essa linha que é muito tênue, muito sutil, ela vai ser medida, é uma régua que vai ficar na mão é, do do aplicador do direito, mas a lei ela procura deixar isso a, da forma mais clara possível. Nós usamos tipos, núcleos bem fechados, né? o núcleo de um artigo de lei é o verbo. Né? É ele que diz qual é a ação que ele está prevendo. Então, nós procuramos usar verbos que fossem mais claros, mais exatos e sempre no infinitivo para que nós evitássemos essas interpretações elásticas, né? porque o bem da vida protegido aqui nessa lei é a democracia, não é o cidadão, não é o, o vamos dizer, o, 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 o ordenador de despesa ou é, o tomador de decisão da vez. Ele protege o Estado Democrático de Direito, ele protege não um regime, não o gestor, não o governante, mas aqui é o Estado Democrático de Direito, é a democracia. Então, a linha tênue é essa, crimes contra a honra. Crimes contra a honra... É crimes contra a honra das pessoas, pode até ser, você, até, até quem advogue que há crime, há crime contra a honra das pessoas jurídicas. Eu acredito nisso também. Só que como nós estamos tratando dentro do Código Penal, o Código Penal já prevê quais são os crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação. O que é que nós fizemos? Exasperamos a pena para quando esses crimes forem cometidos contra chefes de poderes. Para que nós não deixemos claro que os crimes contra a honra, eles não atacam a democracia. Eles atacam as pessoas. A democracia, ela exige um outro tipo de defesa. Então, é foi nesse sentido que nós caminhamos.
0: É, agora, os ministros do STF, para os ministros do STF, essas ameaças também são consideradas ou só para o presidente do STF, que é o, o chefe do poder?
1: Pois é, o Código Penal já prevê o, código, o, o crime de ameaça. Uhum. Já prevê o crime de ameaça. Então, daí a exatidão, eu acho que a assertividade do legislador de colocar essa lei, não ter, e houve quem advogasse, a esquerda que uhum. se, se, sente, se sentiu muito é, vilipendiada por essa lei, aliás, eu recebi inúmeras manifestações de pessoas eminentes da sociedade, que é, me mandaram muitos agradecimentos dizendo que nós estávamos realizando um sonho da geração deles, da geração de 60, da década de, 60, de, de, de 50, 60, 70, é, que uhum. nós realizamos um sonho deles, né, daqueles que estavam uhum. é, na, naquele momento em confronto com o regime da vez e que foram muito perseguidos por essa lei da segurança nacional. Uhum. Então, aqui, para nós deixarmos muito claro, nós não estamos tratando da honra das pessoas, dos gestores. Crime contra a honra, crime de ameaça contra as pessoas não estão previstos nessa lei. Agora, a defesa física, a integridade física, sim. Uhum. Na, os crimes contra chefes de poderes, chefes de estados, esses sim, estão aqui. Porque aí eles representam uma ameaça à segurança nacional. Você suprimir a vida de um presidente eleito, ameaça a democracia. Você suprimir a vida de um ministro do Supremo que está ali para julgar... Ameaça a democracia porque há um equilíbrio, mas os crimes contra a honra, não.
0: Portanto, As manifestações
1: ministro, de pensamento, não.
0: Portanto, ministros uh, do Supremo são, sim, uh, objeto de defesa dessa lei.
1: O presidente.
0: O presidente do Supremo. O presidente tá. do Supremo. Perfeito. É uma, Um outro caso que, que, que chamou a atenção da sociedade foi do, do humorista Danilo Gentili, que uh, incitou a violência. Tem uma frase em que... Que pode ser interpretado como incitação à violência aos uh, deputados, aos senadores. Uh, nesse caso, seria enquadrado nesse ou não? Nesse
1: caso, ele seria enquadrado no crime de insurreição. É, é, foi uma réplica perfeita que não funcionou, mas poderia ter funcionado. Talvez é, o comediante não tivesse, vamos dizer assim, é, primeiro a, a mesma mesmo poder de mobilização, de mobilização física que teve o Trump, por exemplo, no caso do Capitólio. Mas o crime é o mesmo, né? a incitação, o discurso era o mesmo e estaria sim enquadrado aqui na lei, de, na, na, na lei de defesa do Estado Democrático de Direito. É o crime de insurreição, é dificultar, impedir o funcionamento das instituições democráticas. Então, na medida em que se diz que vamos invadir a Câmara e vamos tirar sangue espancar os deputados, em que sentido? No sentido de... É, não permitiu o funcionamento daquele poder, okay. aí sim, isso tá aqui. Isso, o poder legislativo é um, uma instituição democrática. Então, aqui sim, nós atacaríamos a democracia. Diferente de você dizer, fa é, fazer críticas, por mais ácidas, por mais veementes que sejam contra essa autoridade, contra aquela outra ou contra aquele poder. A crítica nunca vai ser penalizada dentro desta, desta, desta lei. Mas uh, o incitamento à, à insurreição, uhum. ou uh, à invasão, ou o golpe de Estado, esses estarão aqui. Como estão também aqui a, os impedimentos de passeatas, os impedimentos das passeatas, de manifestações, de greves, também são penalizados da mesma forma. Porque são os crimes contra a cidadania. Uhum. E a cidadania é um pilar, muito uma viga mestra, da democracia. Então aqui também nós temos uma defesa. Ninguém pode impedir uma manifestação. Ninguém pode uma manifestação legal. Ninguém pode impedir. E também eh, nós fizemos no final na, nas disposições gerais uma ressalva que serve para todo o texto, né? Para todo o texto. A, a crítica, a greve, a passeata, a carriata, eh, isso nunca jamais vai ser crime. Não, não, a, a, o, o trabalho dos jornalistas, né? a, a, a denúncia de, de lesão aos, aos, é, aos direitos humanos, a denúncia de crimes. Então, tudo isso está aqui dentro abrigado, dentro da, 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 do, do, vamos dizer, do arcabouço dessa lei como sendo um bem jurídico protegido.
0: Uh, deixa eu ver se eu entendi. O caso do Danilo Gentili, caso essa lei seja, uh, enfim, caso se torne uma lei, esse texto seja aprovado pelo Senado e sancionado, uh, seria enquadrado como incitação a poderia ser enquadrado insurreição, como, como insurreição.
1: Certo? É uma, é uma, seria uma insurreição. Né? Seria a tentativa de impedir o funcionamento de um poder legitimamente constituído. Aí você tem que, uhum. no caso, assim, eu não gosto muito de fulanizar o debate, porque uhum. parece que você está emitindo juízo de valor a respeito do caso. Não estou emitindo juízo de valor, pro, estou aproveitando é um exemplo, né? o exemplo que você está dando para é, esclarecer do que, do, do que é esse tipo penal.
0: Certo. Agora, o do Daniel Silveira não seria enquadrado. Uh, enfim, a, a, a lei ainda não está em vigor, o que está em vigor é a Lei de Segurança Nacional. É,
1: Teria-se que examinar se o discurso dele passou da mera crítica, por mais áspera, deselegante, injusta que fosse, para o ponto de dizer: olha, eu quero que o Supremo exploda, vamos explodir o Supremo, tá, vamos jogar a foguete no Supremo. Caso é aí, nesse caso, é insurreição.
0: Entendi, perfeito. Tá certo. A senhora é relatora também do de um, de um grupo de trabalho, de especialistas, que uh, 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 está fazendo sugestões para a mudança, no uh, para a reforma política, mudança nas, nas regras políticas na forma de lei, tem uma outra comissão que trata de uma uh, proposta de emenda à Constituição. Uh, esse trabalho já está pronto?
1: Não. Eu queria fazer primeiro uma diferença. Nós temos hum. duas dois projetos andando na casa, hum. né? Nós tratamos aqui do sistema político como um todo, e o sistema político tem seus microsistemas. Né? Tem o microsistema partidário e tem o uhum. um microsistema eleitoral. Então, o sistema político está abrigado dentro da Constituição. Então, há uma comissão especial que foi, foi instalada ontem pelo senhor presidente Arthur Lira para fazer essa reforma. Aquilo que trata do voto, da forma de votar, de como votar, do uhum. sufrágio. Uhum. Isso está sendo é, sob a relatoria da presidente, da, da deputada Renata Abreu. No nosso caso, nós tratamos, eu não gosto da palavra da expressão reforma eleitoral, porque na verdade não é. Nós estamos fazendo o código eleitoral, o código de processo eleitoral. Nós nunca. Nós, desculpe, nós uhum. temos um código eleitoral que é. é começou lá em 43 da era de Getúlio, depois ele uhum. foi alterar em 65 e ele recebeu algumas alterações. Uhum. Mas ele sequer passou pela casa, ele não foi votado pelo parlamento, ele é um decreto-lei. Então ele é de origem do poder executivo e não dialoga mais com a eleição dos nossos tempos. Então nós estamos fazendo um novo código eleitoral, estamos fazendo o primeiro código de processo eleitoral. Então é, nós estamos trabalhando nesse texto, um grupo enorme de pessoas, porque nós... É, estamos fazendo tipo uma legislação participativa, uhum. são várias instituições, como aliás fizemos também na, agora também na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Uhum. Foram cerca de 50 instituições, foram 35 reuniões e audiências públicas. Então aqui também nós fizemos, nós ouvimos quase 200 pessoas e nesse momento existe um grupo de pelo menos mais 100 trabalhando na redação e um outro grupo trabalhando na uniformização, dando a coesão ao texto, fazendo aquilo que a gente falava antes de começarmos a entrevista, da necessidade de se usar termos claros, palavras claras, usar a mesma expressão do começo ao fim da lei, para não, de não deixar, a gente não pode deixar brecha porque a insegurança hoje é muito grande no processo eleitoral, no direito eleitoral. Então, nós, de novo, estamos trabalhando com tipos fechados, com definições, com categorias bem delineadas para evitarmos esse tipo de, é, vamos dizer, de insegurança. O, o, a gente tem que pensar que o código eleitoral, que a legislação eleitoral, ela não é feita para especialistas. A legislação eleitoral ela é feita para o povo, para as pessoas, para os partidos, para os dirigentes, ela não é feita para especialistas, ela é feita para o cidadão comum. Então nós temos que ter uma linguagem de cidadão médio, para que é, então ela possa atingir seu objetivo, ela possa viger como ela precisa viger. Ela tem que educar o cidadão para a cidadania, ela tem que ensinar, dizer os passos, quais são os protocolos da cidadania, principalmente disso que é uma expressão que não é boa, mas eu não tenho uma tradução melhor, seria a... a a democracia instrumental, ou seja, o processo e o procedimento de se escolher os nossos dirigentes, garantindo é, a mesma a mesma oportunidade é, a todos os candidatos que estejam no processo eleitoral, tentando diminuir as diferenças entre os candidatos, evitando os abusos que alguns possam cometer sobre os outros. Então é, é um texto apaixonante, né? nós estamos trabalhando uhum. com, muito, com muito carinho, com muito afinco nele.
0: Agora, a senhora falou da exatidão das palavras. Às vezes, na negociação, na tramitação, acaba-se recuando em relação a isso e tendo é uma coisa menos exata para agradar grupos diferentes, não é verdade?
1: É, para agradar, eu diria nem para agradar, eu diria para contemplar. Uhum. Porque é legítimo que cada um lute né, por, uhum. por, por, é, por seus direitos, por suas convicções, e nós estamos ali 513, todos nós com iguais incumbências. Então eu acho que é muito digno, é muito legítimo que um, um parlamentar, ele discuta e, e assim, toda a paciência do mundo, de quem tiver na relatoria, tem que ter toda a paciência do mundo para essa negociação. Não dá para ninguém pegar um projeto de lei, Paulo, e colocar embaixo do braço e dizer o meu relatório. Isso é muito impreciso. Isso é muito impreciso. É o nosso relatório, é o relatório da casa. Ninguém pode falar em termos de uma lei. Quando isso, quando isso acontece, nós vamos ter uma lei muito afastada, né? Tem um, tem um da realidade, do seja, do, do, dos bens da vida que ela pretende proteger. Então, assim, tem um, um, um escritor. Chamado Robert Dow, que ele fala né, dessa, da, dessa dignidade do que está no centro. Aliás, Aristóteles também falava dessa dignidade do que está no centro. Na democracia é, ela, é, e na política, né, a política é feita de antagonismos, mas o objetivo é chegar no senso comum. Então, se, se a pessoa que está legislando, que está relatando um projeto de lei, não tiver essa visão, é, a gente vai. Podemos ter uma boa lei, claro que podemos, mas não é a melhor. A melhor é aquela que, feita pe, 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 por o maior número possível de pessoas.
0: Esse projeto vai estar pronto quando?
1: Esse projeto, nós temos um compromisso com o presidente Arthur Lira, de até o dia 30 agora de maio, de termos o texto. Porque veja, aqui nós, estamos, nós não temos um texto que começamos a trabalhar, como aconteceu no pacote anticrime. Tá certo. pacote anticrime, nós tínhamos vários textos, e a missão que nos deu o presidente Rodrigo Maia foi de fazer uma, uma harmonização entre eles. Uhum. E era difícil, porque um, um vinha do, do, da própria casa e o outro vinha do executivo. Um feito a muitas mãos e outro feito é, no gabinete do ministro Sérgio Moro. Então teve uma certa dificuldade ali. Nós levamos nove meses, uhum. mas tivemos maior, a maior reforma já vista no sistema de persecução penal. E que depois teve 26 vetos e que todos os vetos caíram. Um projeto de lei foi votado com quase 500 votos na Câmara, com os 83 do Senado e 23 vetos e todos caíram. Quase 480 dispositivos. Então, nós estamos com um trabalho parecido agora no projeto do novo Código Eleitoral e Processual Eleitoral. A gente está redigindo linha a linha, cada uma delas e há muitas mãos. Então, a gente pretende ter esse texto mas é um texto básico para ir apresentar na casa, nas lideranças, nos partidos, e começar a fazer isso que você diz, né? agarimpar uma palavra, agarimpar uma expressão, uhum. adequar ali outra que ficou excessiva ou que não agradou a todo mundo, e até chegar nesse texto médio, que é sempre o nosso objetivo. Uhum.
0: Agora, será necessário uh, usar esse prazo até o final, até o fim do, de maio, ou poderá estar pronto antes?
1: Não poderá estar pronto antes, nós estamos assim, amanhã nós vamos fazer uma reunião uhum. de conferência, né? Uhum. vamos fazer um balanço do nosso trabalho, refazer os nossos, mas nós não vamos conseguir, porque são dois códigos num só, uhum. e é assim, um desafio muito grande, porque não tem absolutamente nada escrito sobre processo eleitoral. Nós temos resoluções do TSE, que tratam, que não poderiam tratar, porque resolução não pode é, viger Pra, quer dizer, a, a atividade normativa da justiça eleitoral não pode ser para fazer leis para todos, é para apenas esclarecer como a lei é interpretada, ou seja, são normas internas que estão valendo externamente uhum. por falta de um código. Uhum. Alguma coisa na Constituição, alguma coisa na lei dos partidos políticos, alguma coisa na lei eleitoral, e essa colcha de retalhos promove um barulho enorme na hora de aplicar o direito eleitoral. Uhum. Então a gente está trazendo tudo isso para dentro harmonizando, organizando e sistematizando para dar esse acesso ao cidadão médio, de entender o que é o direito eleitoral, qual é a regra do poder. Qual é a regra do poder. Quem está cumprindo e quem está descumprindo a regra do poder para que ele possa escolher com qualidade.
0: Seria possível adiantar algumas coisas que já estão uh, sendo apontadas nas, nessas reuniões em termos de decisões? É,
1: é como eu disse, nós estamos sistematizando. A gente está pegando muita coisa que já está aí. Nós não pretendemos Trazer grandes inovações, promover grandes abalos. O que a gente quer sistematizar. O que está tudo espalhado, organizar essa coxa de retalho, botar de novo no tiar e começar a fazer um novo tecido. Mas com, com esses fios que a gente já tem. Algumas questões a gente precisa voltar, dar uma olhada nelas de novo, fazer uma revisitação. Nós precisamos revisitar as, as regras, por exemplo, da propaganda eleitoral. São regras que foram sendo... Ah, vamos dizer, nós fomos engessando a propaganda para é, privilegiar a questão da, da economicidade do processo eleitoral. Isso foi deixando o processo muito frio, né? esfriou muito o debate e isso meio que afasta o povo. Então nós queremos dar uma revisitada na propaganda. A questão das inelegibilidades, não com grandes abalos novamente, mas olhar aquelas penas que se alguém comete um crime... É, vamos dizer, um crime não, vamos dizer, uma falta administrativa no seu órgão de classe, por exemplo, vai ficar inelegível por oito anos. Alguém que fez um caixa dois de um trilhão vai ficar também inelegível por oito anos. Isso é, isso é democrático? Isso é razoável que seja assim? Isso é... Pro, ah, aqui, os dois princípios que, tem que a gente tem que observar na hora de aplicar uma pena, é razoável? É proporcional? Ou não? Ele está descalibrado aqui. Da minha da minha primeira impressão, está descalibrado. Nós precisamos dar uma calibrada nisso.
0: Isso poderia ser resolvido nesse, nesse projeto. Isso
1: pode ser resolvido nisso, se a casa assim o quiser. Então, Mas é uma proposta que nós precisamos fazer. É uma opção que a gente precisa é dar. Uma
0: coisa mais leve não é, causaria negligibilidade? Dá uma calibrada, dá ah. uma
1: calibrada, porque não, não dá para... Hum. E outra coisa também, tem um problema muito grave também aqui, também nesse mesmo ponto, que é se alguém é, é, é penalizado, desculpe, no órgão de segunda instância, é, ele tem direito a mais uma instância de recurso e ele recorre, mas ele recorre inelegível. Se ele passar 10 anos recorrendo, ele vai passar 10 anos recorrendo, 10 anos inelegível e depois de transitado em julgado ele vai passar mais 8. Olha só, todos os, os outros crimes há o que a gente chama de detração da pena. Se eu estou preso provisoriamente durante dois anos e no final eu pego dez anos de cadeia, é eu vou descontar esses dois anos. Aqui na lei das inelegibilidades isso não ocorre. Então, isso é razoável que seja assim? É proporcional que seja assim? Ou nós estamos banindo cidadãos da vida pública? E nós não podemos esquecer que direito político é direito fundamental. É direito fundamental. E nós não podemos, de forma nenhuma, suspender direitos é, 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 Caçar direitos fundamentais. Nós não podemos caçar direitos políticos. Nós podemos suspender por tempo determinado. Mas, nesse caso, o tempo é indeterminado, porque eu não sei quanto tempo eu vou levar recorrendo. Eu vou admitir que eu tenho culpa uhum. e já ser, é, para já ser logo, pagar logo a pena? Às vezes, vale a pena. Mas isso é justo? Isso é digno? Isso é ace aceitável no nosso sistema jurídico? Eu diria que não é. Eu diria que a Constituição não aceita isso. Portanto, a gente precisa revisitar esses temas. Tem um tema interessante que está posto na sociedade. Não sei se a gente vai conseguir legislar sobre ele, mas é interessante. As candidaturas coletivas. Uhum. É totalmente fora do nosso sistema, é da lógica. Informalmente, quer dizer, é, você elege um e
0: aí os é, outros participam. É, a
1: lógica, ela está ela dentro da lógica do nosso sistema? Não sei. Então, a gente está ouvindo os grupos que trabalham com... com, com com esse tipo de candidatura, ouvindo os movimentos sociais que trabalham, procurando meios, na procurando exemplos na legislação, no direito comparado. O que é um tema interessante, não é? Claro. É um tema interessante.
0: Isso poderia ser acolhido, por exemplo, não no projeto? Não sei.
1: É, pois é, é isso. Mas é, 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 se vai ser acolhido ou não, vai ser a casa que vai dizer. Mas cabe a nós que estamos num grupo de trabalho, trazermos todo esse debate. A gente não pode deixar nada de fora.
0: Mas a senhora acha que isso seria incluído no projeto? No, no texto do projeto, se vai ser eu votado? Gostaria para... ver, eu a gostaria, gostaria de ver, eu gostaria sim, isso, eu
1: gostaria de ver. Os
0: mandatos, os mandatos coletivos,
1: Os mandatos coletivos, de alguma forma, eu tenho impressão, uhum. aqui para mim, que uma boa solução, mas isso é uma, é uma vamos dizer assim, uma prospecção. Uhum. Eu, eu, eu acho que talvez deixar isso a critério dos partidos políticos. O partido que quiser, ele regulamenta como é, uhum. e aí aqui depois segue a regra, segue o fluxo. Mas isso se resolver dentro do partido. Dá essa, essa autonomia para o partido resolver. Mas se
0: o partido Sim. quiser, isso pode ser aceito pela, pela Câmara? Pelo não, aí, Senado, é,
1: e aí vamos ver como é que tá. seria. O partido aceitou, em que termos aceitou. Uhum. Agora, o certo é que não dá para registrar candidatura de 10 pessoas.
0: Uhum.
1: E aí, você vai examinar a elegibilidade de cada um, a ineligibilidade de um contamina os demais, um crime de improbidade de um, a pena pode passar para os demais, o contrato social, vamos dizer que há entre eles, pode alcançar terceiros? É, é muito, é, são muitas perguntas a claro. serem feitas aqui.
0: Uhum. É, limite para decidir se o candidato é uh, elegível ou não. Isso seria estabelecido nesse projeto?
1: É, nós, nós temos duas propostas uhum. nesse campo. A primeira proposta é uma proposta que veio de um grupo de juristas que trabalhou num projeto do Supremo algum tempo atrás, é, do qual fazia parte o ex-ministro Henrique Neves ministro Toffoli, uhum. e era uma proposta de ter um pré-registro. Então, assim, no começo do ano eleitoral, ou lá em uma determinada data, os candidatos, os pretensos candidatos, submetem seus nomes à justiça eleitoral, numa jurisdição voluntária, que é aquilo que eu pergunto e a justiça responde a mim. Eu não estou entrando na justiça contra ninguém. Nós estamos aqui, nós dois, no diálogo, eu e o judiciário. Uhum. Olha só, eu sou elegível? A judiciário vai dizer assim, é ou não é? E aí depois os partidos vão olhar, dentre aqueles que disse três, quatro filiados do partido, ou só um, vai, vai escolher um daqueles. É, acontece que isso tem um, pode ter um efeito colateral muito nefasto, uhum. que é de aumentar a judicialização da política. Porque alguém que o tribunal diga que não é elegível, ele vai, ah, ele vai recorrer. Ele vai recorrer. E aí, nós vamos ter vamos sair do que a gente chama de jurisdição voluntária e nós vamos para a jurisdição contenciosa. Ou seja, eu vou ter um, um processo aqui. Se bem que aqui você já tem um processo também. Mas eu vou ter é, um conflito. Certo. Aqui, antes eu não tenho um conflito. Eu só quero saber do meu direito ou garantir meu direito. Mas a partir do momento que ele, que ele me der uma negativa e eu recorrer, aí já há uma triangularização. Aí já há um processo contencioso. Né? E aí, ao invés de nós diminuirmos a judicialização, uhum. nós vamos sobrecarregar a justiça eleitoral com mais processos. A outra questão, que é oferecida pelo, pelo atual presidente do TSE, equipe de trabalho do atual presidente do TSE, ministro Barroso, é de que nós antecipássemos os registros para dar tempo da justiça eleitoral julgar todos antes do processo eleitoral propriamente começar. Mas como se no Brasil nós não temos prévias efetivamente... E, como alguém que já foi registrado candidato não pode fazer campanha? Aí, então, a gente corre. O efeito colateral seria de voltar aquele período de novo, de três meses, quatro meses, sei lá, de campanha. De campanha. Que eu não percebo simpatia pela tese na casa. Mas tudo é uma sensação, né uhum. tudo, tudo é uma, uma percepção. Né? Já, tem, já tem quem diz que na política é como as nuvens, você olha tá está de um jeito, aqui a pouco, olha está de novo. No direito também, no, no direito eleitoral, sobretudo, às vezes isso também acontece.
0: E se misturar direito com política, então, aí é aí, mais doente, aí, é uma, né? aí é uma mistura
1: <risos> né, bem interessante.
0: É, cotas de gênero é, para eleição de... É, de é, 30% ou 10% ou 20% teriam que ser de ou homens ou mulheres. Você diz é. já
1: nas vagas, nas cadeiras. É, nas
0: cadeiras dos eleitos, não Sim. nos candidatos. Sim. Isso é uma coisa que poderia ser determinado pelo projeto?
1: Na, nesse nosso... é n... uma controvérsia. Eu penso que não. Acho que isso tem que ser feito na Constituição. Uhum. Mas há uma boa solução. Nós temos uma PEC já que já tramitou, nasceu no Senado, já tramitou lá, está na Casa... O problema é que não há, no, no universo das mulheres, no movimento das mulheres, não há entre as parlamentares uma concordância com o tamanho da cota. Porque ele prevê 10, 12, 16% em, uh, em, em legislaturas sequenciadas.
0: E, obviamente, isso é um piso, né? Quer dizer.
1: É o mínimo, mas com mulher é interessante. Uhum. Com cota de mulher é interessante, porque o que é para ser piso passa a ser teto. O que é para ser o mínimo passa a ser o máximo. Por quê? Porque uhum. o partido, a partir do momento que ele preencheu, ele para de recrutar. Não, são 30% de candidatas. assim, ah tá, já fizemos 30%, agora vamos para o que interessa, vamos para as candidaturas dos homens. Isso é bem assim, é piso e o piso vira teto imediatamente. Aliás, é, o piso sobe né, para o telhado sempre. Certo. É, mas é uma discussão interessante porque, mesmo com, essas, com esses valores tão é, irrisórios, nós teríamos um ganho bem considerável se nós estendermos essa cota para todas as para todas as circunscrições judiciais, ou seja, uhum. para todos os entes federativos. Então, na Câmara de Vereadores, na Assembleia e aqui na Câmara Federal, né? Aí, porque a, hoje só se discute aqui no Congresso Nacional, não se discute nos demais. E nós ainda temos, nós tínhamos na eleição passada, quase 2 mil municípios sem uma única mulher. Uhum. Olha que são cinco mil e tantos municípios, mas quase a metade não tinham uma mulher e alguns deles nunca tinham tido mulher vereadora. Então, se nós, é, ao invés de uma cota de cadeira, a gente criasse uma, um gatilho, né? então assim, município da minha cidade, São Raimundo Nonato, lá no Piauí, terra do homem americano, onde uhum. tem a Serra da Capivara, uhum. não elegeu nenhuma mulher. Então, opa, aqui um gatilho vai disparar e nós vamos pegar a mulher mais bem votada e ela vai substituir o homem menos votado do partido dela. Quer dizer, é um, e essa, essa tese tem sido muito bem aceita pelos partidos. Né? Eu tenho conversado com vários partidos. Tem sido bem aceita. Ela, você, não, é uma, não é que você vai ter uma eleição para uma cadeira de mulher. Não. A eleição normal, corre normal. Não eleger mulher, esse gatilho dispara e aí a gente vai puxar as mulheres melhores votadas. E se a gente faz a base. Né, vereadoras, depois deputadas, depois prefeitas, aí as prefeitas vão ser candidatas a deputadas estaduais e as deputadas estaduais vão ser federais, e as federais vão para governadoras, vão para senadoras. Nós temos que fazer, criar essa, essa, esses degraus, né, criar, fortalecer essa base para ver se a gente supera esse gap.
0: Seria um, um, uh, uma mulher eleita, no mínimo, por partido, por Câmara uh, Municipal, é isso?
1: Poderia ser mais, porque seria uma proporcionalidade, né, vamos uhum. dizer, uma Câmara Seria, vamos dizer, 10%, 12%, 15%, quantas seriam? Te, né?
0: Teria uma, um, um percentual. Tem um percentual. Tá, tem um percentual. E esse percentual, dá para dizer qual vai ser? Não, não tem uma?
1: Pela, 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 ah, é, se for nessa PEC, para ser votada nessa PEC, seria os 16%. Porque nós estamos num momento que não podemos mais fazer emenda. A gente certo. só pode fazer destaque, supressivo. Uhum. Então, nós derrubaríamos a, os dois os dois percentuais menores, manteríamos o de 15% e distribuiríamos em todas, em todas as circunscrições eleitorais.
0: Perfeito. Isso valeria para a PEC, não para o projeto... Isso, para a PEC. Não pro projeto isso de... é na
1: PEC. Ah. Mas, assim, isso tem um debate enorme na sociedade nos coletivos de mulheres. Elas uhum. não gostam muito disso, não. Mas uhum. é o mínimo que nós podemos trabalhar, né nós temos... temos... É, é, é o mínimo necessário.
0: E a senhora é favorável a isso? Eu sou entende.
1: favorável porque tá. uhum. eu, eu não admito um estado que não tem uma deputada federal. Nós temos três estados brasileiros que não tem uma única deputada federal. Poxa. Nós temos vários estados Quais onde não tem nenhuma deputada. Ah, Bom,
0: é, enfim, é só... Maranhão. Maranhão. Meu Deus. Que tem uma senadora. Né?
1: Tem uma senadora. Maranhão. Não, Ai, não vou lembrar os outros. Tá. Com não, certeza Maranhão é... não tem nenhuma mulher.
0: Tá. Uh, 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 outra questão, doações de empresas. Uh, a senhora é favorável a isso? Para eu... as campanhas eleitorais, né?
1: Sim, para as campanhas eleitorais. Eu discutiria a uhum. tese se fosse num valor fechado, um valor fixo por empresa, independente do tamanho da empresa. Um valor tal, um valor
0: X. Que pode ser dividido por quantos... Uh, uh, uh... É, recipientes forem, quantos isso, candidatos forem. Exatamente,
1: uma empresa pode doar tanto, uma empresa pode doar 100 mil. Então, ele pra vai. Para um
0: ou para mil candidatos? Para um ou para mil candidatos. candidatos. Tá, entendi. É, isso também é precisaria estar na PEC ou pode estar no Não, projeto? Não, isso
1: pode estar no nosso projeto.
0: Isso, financiamento
1: de campanha pode estar no nosso projeto.
0: Isso é uma coisa que a senhora acha que pode ser incluído no, no, no projeto?
1: Eu não vejo muita vontade, não. Mas, como eu te disse, todos os temas que estão aí, tem, a gente tem que colocar para dentro e debater. né? Mas eu não vejo muita vontade, não.
0: Certo. No caso da, da propaganda que a senhora mencionou, o que, que poderia mudar? Ter mais liberdade para a propaganda? Mais
1: liberdade. No, no, o que, que justifica um oficial de justiça com uma régua na mão medindo o tamanho de adesivo de carro? Por que, que eu não posso pintar o muro da minha casa? Por que, que eu não posso botar uma bandeira do meu candidato na minha janela? Por que, que eu não posso botar um adesivo do meu candidato no meu carro? E quando eu quiser, a hora que eu quiser. Uhum. Cadê a minha liberdade de manifestação? Uhum. Se nós temos já um valor fechado, se é para controlar gastos, a gente tem um valor tal de gastar com propaganda. Então, uhum. se você quer gastar com um carro de som, ok. Se você quer gastar com alto-falante, Ok. Se você quer adesivar carros, ok. Deixa essa liberdade para cada um fazer a modalidade de campanha que melhor lhe atende, que melhor atende a sua candidatura.
0: Os showmícios poderiam voltar, por exemplo?
1: É, eu já, já acho o showmício um, um pouco demais, mas enfim. Tá. Mas é o, a minha sensação, é a minha régua. Não quer dizer que seja a régua da casa.
0: Tá certo. Uh, voltando um pouco ao, ao projeto de, uh, enfim, a lei, uh, ao projeto que foi aprovado da, da lei que substitui a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Defesa do Estado Democrático e de Direito, uh, uma uma questão que alguns dos apoiadores do governo não gostaram muito foi a questão do, do disparo em massa de mensagens. Uh, por que uh, a sua defesa disso?
1: A ah, minha defesa é muito mente desse dispositivo. Ele, eu diria que ele é um dos meus queridinhos. Hum. Veja, primeiro, nós não estamos falando da tia do Zap hum. e nem estamos falando do Felipe Neto. Nós estamos falando de nenhum dos dois, nem do grande influencer que tem 20 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores e que, além de tudo, ainda pode impulsionar esse conteúdo. Isso está tranquilo. O que nós, é, nós, o que nós tipificamos foi aquela conduta de se contratar uma empresa que trabalha com robôs que simulam o comportamento humano e que fazem disparos em massa de matérias com vistas a atacar a democracia. Veja, são três filtros aqui. Primeiro, uhum. tem que ser robô ou algo que venha substituir os robôs que já, já surge. Por claro. isso é que a gente não falou o nome robô. Tá. A gente diz que use instrumentos, tecnologias não oferecido pelas plataformas. Hoje as plataformas não oferecem robôs, certo? Tá. Então, eu contrato uma empresa. Primeiro, não pode ser uma pessoa física, não pode ser o Felipe Neto nem minha tia do Zap, tá. porque eles são pessoa física. Tem que ser uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem que trabalhar com disparos em massas de robôs que simulam o comportamento humano. E terceiro, tem que ter o dolo específico de uhum. querer atacar a democracia. São três filtros. E isso são casos que estão no dia a dia. Nós temos visto casos. A gente cita, né? Ficou famoso o caso, o caso da Cambridge Analytica, por exemplo, uhum. né? Que trabalhava assim, que trabalhou no Brexit, que houve o problema da eleição nos Estados Unidos, que uhum. houve. É disso que a gente está falando aqui. Uhum. Nós estamos falando de defesa da democracia, não é? Ah, não, porque o Felipe Neto, porque o outro que nós falamos há pouco também, uhum. porque a outra que saiu do BBB agora com 26 milhões de seguidores e ainda impulsiona para mais outros não sei quantos milhões. Não, isso a plataforma oferece, ela é pessoa física, ela vai assumir as consequências da fake news dela, uhum. na, na lei normal. Porque aqui, de novo, o bem jurídico protegido é a democracia. Certo. É a lisura do processo, é o equilíbrio de forças uhum. entre os contenedores, entre os jogadores, né, entre os players do processo eleitoral. Então, ele, eu tenho muito carinho por esse... Ach... Veja o que aconteceu em... Minha... Aliás, quase aconteceu em Mianmar, né? Quase a democracia foi destruída por disparos em massa. Então, nós estamos falando disso. No outro dispositivo, nós estamos falando de impedir que os sistemas eletrônicos do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, da Justiça Eleitoral, funcionem. Você dá um uma, você, você promover uma, uma inviabilização de que a justiça eleitoral totalize os votos, proclame resultados, enfim. É interferir no funcionamento da justiça eleitoral. Por quê? Isso ataca a democracia. Porque ali está o nosso, a, 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 o nosso processo de escolha né, de, de, de no, dos nossos representantes. Violência política... Violência política, eu não posso dizer, eu não, e eu não, nem consigo nem fazer exemplo desse caso, porque é tão doloroso você fazer, ah, não votem, eu vou dizer porque eu vou dizer no meu caso, mas não vou dizer da, da, dos outros segmentos sociais, não votem em mulheres porque elas são todas burras, porque elas têm que ficar em casa cuidando dos nossos filhos. Você está atingindo uma candidata, não é dizer a Margarete, não vote na Margarete porque ela é péssima gestora, porque ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, não é isso. Ele é dizer, olha, não votem em mulher de jeito nenhum, porque a mulher não serve para a política. Né? Isso o, é um
0: ataque à democracia. Isso
1: né? é um ataque à democracia, porque nós vivemos na democracia representativa e a todo um segmento social. mesma coisa com negros, mesma coisa com índios, a mesma coisa com uh, católicos, evangélicos, ou seja... Você não pode fazer isso porque nós vivemos um sistema representativo. Não vote contra jovem, não vote contra negros, não, ou, aliás, não vote a favor de jovem. Não, eu, não, eu, 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 eu não gosto nem de dar os exemplos, porque me uhum. repugna, até o exemplo me repugna. Uhum.
0: Uhum. É, uh, agora, a senhora acha que a democracia brasileira está em risco atualmente?
1: Eu acho a nossa democracia, apesar de jovem e de tardia, ela tem se demonstrado, ela tem sido muito desafiada e tem conseguido responder. Acho que as nossas instituições democráticas têm se mostrado sólidas, né? não diria tão robusta quanto, porque ainda faltam alguns avanços, nós ainda precisamos ter muita consciência do nosso papel, nosso papel de cidadãos na democracia, não esperarmos que é, não transfiremos. Hoje no Brasil quem diz a última palavra sobre a eleição é a justiça eleitoral. Quem disse valeu ou não o resultado é a justiça eleitoral. Hum. Nós ainda infantilizamos o eleitor. Nós hum. achamos que o eleitor é o hipossuficiente desse processo e não é e nem deve ser. Então, assim, a gente precisa amadurecer ainda. Mas eu diria que ela tem reagido bem aos desafios.
0: Certo. Uma última pergunta sobre questões sobre uma questão eleitoral. O distritão que querem implantar, qual a sua avaliação sobre essa proposta? Eu
1: não gosto do distritão. Ele não é o meu regime predileto. Não é, não é o meu sistema predileto. Porque eu acho que o Distritão ele dificulta o surgimento de novas lideranças, ele privilegia outsiders, né, pessoas que não estão na política no dia a dia, mas que se, se ganharam notoriedade por suas profissões, por suas habilidades pessoais, enfim, e não pelo fazer política. Nós não podemos desprestigiar esse diálogo que tem que haver entre o povo e os seus representantes, entre esse debate político, entre essa alternância de poder, hoje a minoria, amanhã é maioria, a maioria de ontem é a minoria de hoje. Tem que haver isso na política. E eu acho que o sistema majoritário para o poder legislativo, ele tira esse debate. Então surge alguém, uh, eu vou citar de novo o um exemplo, uh, a nordestina, e não vou citar o nome, a nordestina que saiu do BBB agora. Se houvesse uma eleição, hoje essa menina se elegia fácil em qualquer lugar do Brasil, a senadora, enfim, não diria as cargos do executivo, mas do legislativo, certamente ela se elegeria. Né? Então alguém que, é, que fez fama no futebol, ou porque nas artes, entendeu? então isso traria muito, traria muito esse tipo de, de pessoas que não tiveram, não foram forjados na política. Esse tipo
0: de pessoa continua, é atraente hoje para puxar votos para os outros. Sim. Né? Deixaria sim. de puxar votos no distritão. Qual não, o puxariam,
1: puxariam, puxariam hum. sim. Puxariam porque de toda forma o quociente partidário ele continua, ele continua prevalecendo. Hum. Mas a, a, esse debate da proporcionalidade, né, esse cálculo do quociente partidário, desculpa, do quociente eleitoral, é que permite que pequenas, é, pequenos partidos, é, que pessoas que estão chegando agora, hum. periféricos e tal, que eles consigam chegar. Hum. Não, é nessa, não é na hora do cálculo do quociente partidário. É na hora do cálculo do, 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 do quociente eleitoral, quando eu digo, olha, o teu partido elegeu quatro. Tá. Então vai pegar os quatro, mas bem votado. Aí vai vir um, um outsider, vai vir outro também, mas os outros dois não vieram da lida, na política. Certo. Certo?
0: Perfeito. Deputada, vamos fazer agora algumas perguntas uh, uh, sobre suas questões pessoais e história de vida, enfim, que a gente faz para todas as pessoas que vêm aqui. Uh, como foi a sua infância e adolescência? Como é a sua família? O que fazem?
1: A minha infância e adolescência foi numa cidadezinha de interior do Piauí, muito bonita, cheia de, de atrativos, tem o mais belo dos parques nacionais um dos mais impressionantes roteiros arqueológicos do mundo. Tem dois mil sítios arqueológicos. Né? Uhum. Eu sou descendente direta do primeiro, dos primeiros homens que chegaram às Américas. Né? E tomei banho de riacho, banhei de chuva, andei a cavalo, brinquei de bola. Uhum. E, mas sempre fui muito focada nos estudos. Sempre fui muito, muito, é, muito responsável com essa questão de, de me instruir. Uhum. Tenho cinco irmãs e tinha um irmão que morreu de acidente. É, meu pai morreu, minha mãe é uma mulher forte, uma sertaneja, uma guerreira que nos educou a todo, uma grande professora, uma mulher de uma elegância de alma impressionante. Tenho duas filhas também que eu não tenho, eu, eu não sou pessoa zero modesta com relação a ambas, são lindas, são estudiosas. A mais velha já me deu um neto, Miguel, que é uma graça. Olha aquele menino correndo, quando eu abro a porta, aquele começa a gritar vovó. Aquilo me derrete, então eu não consigo passar mais do que cinco dias longe né, dele. Uhum. É, minhas filhas são advogadas, como eu também sou. Tenho várias sobrinhas maravilhosas que eu considero como filhas, algumas médicas, outras advogadas. Somos uma família de classe média, mas de uma formação, é, vamos dizer, uma formação clássica, uma formação formal bem, bem, bem vamos dizer... Bem robusta, bem... Minha mãe obrigou todas nós a estudarmos muito e nós fizemos a mesma coisa com nossas filhas. Sou de uma família predominantemente matriarcal, né? Uhum. E, enfim, cheguei na política através da advocacia. Essa
0: é a pergunta que eu ia fazer. Uhum.
1: Através da advocacia, embora eu, 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 tenha, eu, eu esteja casada com um ex-político. Mas é, eu vim pela advocacia, fui conselheira federal da OAB, fui conselheira estadual. Então eu sempre fiz política na OAB e advogando para partidos políticos. Eu fui a primeira mulher a fazer sustentação oral no meu tribunal eleitoral.
0: Uhum.
1: É... Enfim, essa sou eu.
0: Perfeito. A senhora tem posição formada sobre a liberalização ou flexibilização dos drogas, como a maconha existe em alguns estados dos Estados Unidos ou no, no Uruguai?
1: Não, eu sou contra, eu sou contra. Eu acho que eu não vejo as vantagens que apontam. Em nenhum dos países onde, onde, onde as drogas foram liberadas, isso diminuiu o consumo e a dependência e a, a, a destruição das famílias. Eu sou política, eu vivo no meio do povo. E eu vejo as famílias onde há drogadição, como aquilo é sofrido, como é como é sofrido como é difícil a vida. Eu trabalho com comunidades terapêuticas, eu me aproximo muito delas. Não é que eu trabalho, eu digo, eu convivo com pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas e eu vejo como é dura a vida né, na drogadição. Não vejo felicidade nisso. E, e não acho que liberar as drogas vai evitar. A gente vive numa sociedade onde a próxima pandemia já está anunciada, que são as doenças emocionais. E eu não vejo como as drogas podem melhorar isso, muito pelo contrário. É, dizer que vai acabar com o submundo do crime, não vai, isso não vai acabar, em lugar nenhum acabou, né? em lugar nenhum isso acabou. Ah, não. As drogas lícitas existem e elas também causam dependência também, ah, açúcar também é droga também, mas não é por isso que eu vou, porque tem algumas drogas que eu vou querer mais drogas, eu sou contra.
0: Sobre uh, uh, quanto à flexibilização da lei sobre a prática de aborto, a senhora tem posição sobre isso?
1: Eu acho que nós temos uma legislação que atende às nossas necessidades. Não vejo como criminalizar além do que a lei já criminaliza.
0: Perfeito. Uh, flexibilização do porte de armas?
1: Absolutamente contra, completamente contra. Não é da nossa cultura. Não uhum. vejo vantagem também na utilização de armas. Não vejo. Nós... É... Nós não podemos importar uma cultura que não é nossa. Eu não vejo, ah, é arma para caçador, é arma para atira, atirador de elite. Pra... Eu não acho que, que, que isso traga nenhum benefício. E, aliás, nos plebiscitos que já fizemos, essa tese foi derrotada. Então, eu acho que se submeter novamente, novamente vai ser. Então, eu não vejo absolutamente qualquer vantagem em armar um cidadão. Há quem até oferecesse, tramitou na Câmara é, um projeto de lei, é, obviamente de autoria de um homem, que queria dar porte de armas para as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu não quero nenhuma mulher armada para fazer sua autodefesa. Eu quero que o Estado defenda essas mulheres. Eu quero que o Estado me defenda. Eu quero que o Estado arme, a, a, use a sua mão armada para me defender, com policiais bem treinados, bem pagos, com, inclusive nas políticas de gênero. É isso é que eu quero. Eu, eu, eu abomino a utilização de armas e muito menos homens legislando né, com legislações desse tipo para mulheres. Nada para nós sem nós. Quer discutir? Discute conosco. Sabe? Queta com o gueto de vir querer impor é, e achar que isso é vantagem para a mulher. A gente não quer isso, não
0: da Margarete Coelho, muito obrigado a essa entrevista ao Poder 360 que chega ao fim.
1: Eu que agradeço muitíssimo, muito feliz com a oportunidade de estar com vocês, é um programa que eu assisto, que eu admiro e para mim hoje foi um grande acontecimento.
0: Até a próxima.